0: Wir reden sehr viel über die Missstände, die immer noch vorherrschen im Fußball der Frauen und das ist auch alles richtig. Ich finde aber, dadurch labeln wir den Frauenfußball sehr, sehr negativ. Und ich glaube, das ist nicht so der beste Pitch und das beste Verkaufsargument, wenn man immer sagt, das läuft alles schief beim Fußball der Frauen, das muss noch getan werden. Lass uns doch lieber über das reden, was richtig, richtig gut ist. Und vielleicht auch über das reden, was der Frauenfußball leisten kann, was eventuell der Männerfußball nicht leisten kann.
1: Lena Kassel sitzt mir gegenüber in der neuesten Ausgabe von Unterwegs mit, dem DB-Mobil-Podcast. Das finde ich richtig gut, weil die Lena und ich, ähm, wir kennen uns nicht so wirklich, aber wir haben uns so ein bisschen kennengelernt in den letzten Monaten und irgendwie hatte ich das Gefühl, die hätte ich gerne hier und die Redaktion hat es genauso gesehen.
0: Das freut mich sehr, Sebastian. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du, Schön, warst, ja, du warst ja schon in meinem Podcast zu Gast, das stimmt. möchte ich dazu sagen. Ja. Und ich fand dich ja auch so sympathisch, dass ich gleich zugesagt habe, dass ich jetzt auch in deinen
1: Podcast ah, komme. so siehst du? So. Also es, es, es zahlt sich aus. Äh, Freunde, <lacht> merkt euch, wenn man nett äh, und freundlich miteinander und zueinander ist, dann wird man gegenseitig eingeladen. Ähm, für all diejenigen, die jetzt nicht wissen sollten, wer Lena Kassel ist, ich würde noch mal so ein paar Eckdaten vorlesen, weil ich so schön finde, du hast auch an einem 11. Geburtstag, Aha. ich am 11. August, du am 11. Oktober. Richtig. Ich ein bisschen vor dir, du ein bisschen nach mir, das ist aber <lacht> egal. Und du bist Sportjournalistin und ähm, Fernsehmoderatorin.
0: Mhm.
1: Und ähm, dein Hauptaugenmerk gilt ja dem Fußball.
0: So ist es, schon immer so
1: gewesen. Das wäre meine erste Frage gewesen. Es ist wirklich schon immer so gewesen.
0: Also es war nicht immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall äh, Fernsehmoderatorin im Fußball sein oder Sportjournalistin, sondern ich würde sagen, wenn du mich nach meinem roten Faden in meinem Leben fragen würdest, dann würde ich sagen, das war der Fußball schon immer. Ich bin mit dem Fußball groß geworden, der Fußball hat mich sozialisiert, der Fußball ist meine Familie und der Fußball hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, was ich heute bin.
1: Und er hat dich dann dahin geführt, dass du Werkstudentin bei der Sportschau gewesen bist. Ja. Ich glaube, das ist ja, also wenn mir das jemand erzählt hätte, ich bin Werkstudent oder Werkstudentin bei der Sportschau, hätte ich schon gesagt, geil, bitte gleich einen Vorstellungstermin klar machen.
0: Ja, es war tatsächlich sehr mit dem Zufall behaftet, dass ich überhaupt dort gelangt bin, weil es ist ganz witzig, was ich davor gemacht habe. Davor habe ich nämlich Briefe sortiert bei der Deutschen Post. Okay. Unsägliche Uhrzeiten von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr. Hattest
1: du so ein Ding über dem Daumen?
0: Äh, nein, tatsächlich war das alles schon digital. Ja, ich okay. musste irgendwie Rücksendungen sortieren und ähm, in die richtige Kiste räumen. Ähm, man konnte dabei Hörspiel hören. Also das war alles gut. Es war nur sehr, sehr früh. Und witzigerweise ähm, war das während meines Studiums, dass ich einen Kommiliton von mir kennengelernt habe, der bei der Sportschau war. Aha. Und dann ist es mal wieder so, wie oft es ist. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat gesagt, hey, wir wollen irgendwie noch ein paar Mädels haben bei uns in der Redaktion. Und eine ist jetzt gegangen. Hast du nicht Lust? Du spielst doch auch Fußball. So, und ich dann noch ein bisschen naiv äh, zu diesem Kennenlerngespräch gegangen und ich wusste nicht, dass es zu einem Test kommen würde. Das äh, war mir dann erst vor Ort klar. Es gab also einen Einstellungstest. Dein
1: Fußballfachwissen wurde abgefragt?
0: Nicht nur mein Fußballfachwissen, weil es war ja eine Sportredaktion. Das heißt, es ging nicht nur um Fußball, sondern auch um Skispringen, olympische Spiele, Leichtathletik, der Breitensport und so weiter und so fort. Man musste irgendwelche Gesichter erkennen und ähm, ich habe erstaunlicherweise nicht ganz so schlecht abgeschnitten und wurde dann am nächsten Tag angerufen und dann haben sie gesagt, Lena, hast du nicht Bock bei uns anzufangen. Also ein sehr glücklicher Zufall.
1: Wurdest du gefragt, was die Farbgebung der Olympischen Ringe mit sich bringt? Nein, das nicht. Weißt du das?
0: Nee, so siehst du, nein, jetzt habe ich schon wieder so ein Flashback und fühle mich wie in diesem Kennenlerngespräch damals, Sebastian, mach das nicht. Ist jetzt
1: natürlich überhaupt kein Mansplaining, ich erkläre (lacht) es allen Zuhörerinnen und nicht meiner Gästin. Ähm, Also ich, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Mist erzähle. Mindestens eine Farbe, der in den fünf also was die fünf Farben der Ringe angeht, ist in mindestens einer Flagge ähm, einer, einer jeden Landesflagge der Welt vorhanden. Also verstehst du, was ich meine? Also es ist ja grün, blau, rot. gelb, rot, schwarz, glaube ich. Aha. Und mindestens eine von diesen fünf Farben ist ja mindestens in mindestens einer eine Flagge, okay. Landesflagge, ähm, die es auf der Welt gibt. Ja, macht Sinn. Ja, Ja. ich hoffe, dass es richtig ist.
0: Siehst du, das ist so das unnütze Wissen, was ich mir jetzt merken werde.
1: Ja, also ich hoffe, es ist richtig. Wir werden
0: alle jetzt mal googeln und gucken.
1: Wenn du den Podcast hörst und es ist ist nicht mehr drin, dann weißt du, es war (lacht) falsch. Äh, Der SV Alner Bödingen war einer deiner Vereine, wo du gespielt hast. Mhm. SC Fortuna Köln, das hört sich schon sehr gut an, finde ich, Fortuna Köln. Und dann ähm, ein türkischer Verein in Berlin. So war Richtig. Richtig. Habe ich das gut um die Ecke gekriegt, dass ich nicht den Namen ausspreche. Den kannst du aussprechen.
0: Tyrkjemspor Berlin. Sehr gut. Tyrkjemspor Berlin. Es war wirklich sehr, sehr witzig, weil ich bin mit einer gemeinsamen Freundin zum Probetraining damals gegangen. Die Freundin von mir hat auch Bundesliga gespielt. Ich habe damals bei Fortuna Köln Regionalliga gespielt. Wir waren dann aber beide relativ viel arbeiten und haben gesagt, wir wollen eigentlich noch so ein bisschen kicken. Haben Lust drauf und so. Und dann haben wir Tückenspor Berlin gefunden, die ja in Kreuzberg ähm, ihren Platz haben und sind einfach mal zum Probetraining gegangen. Und wenn ich sage türkisch-stämmiger Fußballverein, die haben das sehr, sehr ernst genommen. Okay. Also die Freundin von mir heißt witzigerweise auch Lena. Okay. Und Lena hatte witzigerweise wie ich auch blonde Haare und blaue Augen. Das heißt, die zwei Lenas sind zu diesem Probetraining gegangen und es waren nur türkischstämmige Mädchen auf dem Platz. Also wir haben uns erstmal so gefühlt, okay, das haben wir in dieser Form noch nie gesehen, aber wir finden das großartig, wir bleiben hier. Und ich kann eine witzige Anekdote erzählen, ich war dann drei, vier Wochen beim Training und ich war äh, in der Kabine und es kam eine neue Spielerin rein und ähm, wir waren da so zusammen und dann hat sie gesagt Merhaba, Merhaba und ja, 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 hi und bla. Und dann sind wir auf dem Platz raus und dann hat mich so eine andere Mitspielerin gefragt, sagt Marlena, wie heißt denn die, wie heißt denn die neue Spielerin? ist so, ja Merhaba, hast du doch gehört, hat sie doch gesagt, Merhaba, hä? Ähm, naja, bis ich dann gemerkt habe, Merhaba heißt Hallo okay. und so wurde ich ein bisschen mit der türkischen Kultur sozialisiert und das war eine sehr, sehr schöne und sehr lehrreiche Zeit.
1: Geneidin heißt, glaube ich, guten Morgen, das ist das Einzige, was ich türkisch okay. Wir sind in Berlin, äh, wie so oft, wenn wir den Podcast aufzeichnen, fahren wir nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg, das ist irgendwie die, die höchst frequentierteste Strecke, glaube ich. Ich sage auch immer, es ist irgendwie so die Blaupause der Deutschen Bahn, wenn man jemanden dieses Produkt Bahn verkauft, <lacht> wollte, würde ich glaube ich diese Strecke nehmen, ja. weil sie ist einfach perfekt. Ja. Allerdings sind wir heute nicht in der Bahn, also man kann es glaube ich auch hören, wir hören eben keine Durchsagen und es kommt auch niemand, der fragt, ob wir noch was trinken möchten. Wir sind im Everyworks und das ist das, es ist hier in Versalien geschrieben, Coworking-Angebot der Deutschen Bahn. Also sozusagen das, was es ja mittlerweile in Berlin und in allen anderen großen deutschen Städten überall gibt, du hast die Möglichkeit hier mobile Arbeitsplätze, Meetingräume oder Büro. Lösungen an einem sehr zentralen Ort, nämlich direkt am äh, Berliner Hauptbahnhof zu mieten. Und hier gibt es wirklich alles, glaube ich, was man braucht, äh, um ein gutes Meeting oder eben einen guten Podcast aufzuzeichnen. Wir bekommen Wasser, es gibt Obst. Es ist sehr ruhig hier. In Berlin wird offensichtlich um die Zeit nicht gearbeitet.
0: Und sehr modern. Also es hat ein bisschen was von... Also doch, ich, wenn ich Go- Coworking space googeln würde, würde das dabei rauskommen.
1: Ja, ich denke ne? auch, finde Oder? ich auch. Ja. Es ist wie so ein bisschen am Reisbrett entstanden. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jeder dieser coworking spaces äh, von, von, von EveryWorks so aussieht. In Berlin gibt es das, Hannover, Erfurt, Mannheim, Frankfurt, am Main habe ich gelesen, Hamburg, Nürnberg und Karlsruhe. Und dieses Netzwerk wächst natürlich kontinuierlich. Wer hätte es gedacht, äh, liebe Lena. Aber das äh, wollte ich nur ganz kurz zur Verortung sagen, wo wir sind. Übrigens bin ich heute das erste Mal in der Bahn, stehend gefahren. Also ich habe ja ein großes Ei, ja, Glück ja, immer. Ja, ja. Und wenn mir Leute erzählen, die Bahn sei zu spät, sage ich immer: Dann hast du ein falsches Karma. Ich war <lacht> überpünktlich, aber durch einen Oberleitungsschaden ähm, sind ein paar vorhergehende Züge ausgefallen. Und ähm, meine Reservierung saßen zwei zuckersüße Senioren drauf. Ich konnte ja nicht sagen. bitte oh, aufstehen. lieb von dir. Ja. Aber auf der das,
0: das ist der Vorteil an dieser Strecke Hamburg Berlin. Dann machst du einmal die Äuglein zu, selbst im Stehen und du bist schon da. Und ich kann
1: überall schlafen. Ja? Wirklich, ja. Echt? Ich gar nicht. Das kommt im Alter, oh. kannst du mir glauben. Okay, ich warte ähm, noch ein bisschen. Was auch kommt übrigens, was für eine Hammer-Überleitung, es <lacht> ist ja wirklich WM-Jahr, ne? Und ja. zwar nicht äh, das WM-Jahr für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren, mhm. sondern für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Und ähm, es war ja bis zuletzt nicht klar, das muss man sich mal vorstellen, ob man es gucken kann. Das ist vollkommen,
0: das ist vollkommen wie richtig. Denn das? Ja, ich glaube, das ist ein Umstand, der sehr, sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie erfolgreich die EM im vergangenen Jahr war. Also wir können uns alle daran erinnern, sehr, sehr viele Zuschauer in den Stadien, aber auch sehr, sehr viele Zuschauer vor dem Fernseher. 18 Millionen Leute haben das WM-Finale geschaut, wo ja die Deutschen glücklicherweise auch Teil von waren. Und dann hat sich der FIFA-Präsident Gianni Infantino gedacht, ach, so, Fußball der Frauen funktioniert also doch. Ich glaube, ich werde da jetzt mal ein bisschen den Preis der TV-Rechte anheben. Unter dem Deckmantelchen, dass er gesagt hat, er möchte jetzt auch finanziell dem Frauenfußball Wertschätzung entgegenbringen. Ich glaube eher, das hat etwas damit zu tun, dass er ein bisschen die Dollarzeichen und die Eurozeichen in seinen Augen hatte und gemerkt hat, Frauenfußball funktioniert, Frauenfußball wird geguckt und dementsprechend müssen wir ein bisschen die Infrastruktur, wie wir das Ganze vermarkten, verändern. Das kam bei den TV-Sendern jetzt nicht so sonderlich gut an, die wiederum nicht bereit waren, den aufgerufenen Preis zu bezahlen und ich bin sehr, sehr froh, wirklich sehr, sehr froh, dass jetzt äh, sich schlussendlich doch geeinigt worden ist, weil jetzt kann man diese Erfolgsgeschichte, die wir jetzt seit rund zwölf Monaten im Frauenfußball erleben, auch weiter fortführen und das ist, äh, der zentrale Punkt ist, dass dieser Sport sichtbar gemacht wird und das funktioniert nur, wenn du ihn zeigst.
1: Ich frage mal ganz provokant, wie ernst kann man die sehr guten Leistungen der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen nehmen? Also England, Amerika und Deutschland sind die stärksten Nationen. Mhm. Dann kommt erstmal etwas länger nichts, dann kommt ein sehr gutes Mittelmaß. Gibt es einfach zu wenig sehr gute Gegner oder sind die Deutschen und die eben anderen genannten zwei Nationen einfach überdurchschnittlich gut?
0: Also ich glaube, ich würde das ein bisschen relativieren, wenn ich jetzt auf diese WM schaue und ähm, auch die ein oder andere Expertin und die ein oder andere Spielerin sagt das auch. Es gab noch nie einen so großen Favoritinnenkreis wie bei dieser WM.
1: Jetzt 20. Juli bis 20. 20. August. In Australien und Neuseeland. Neuseeland
0: exakt. Und, ähm, um, es die war Ecke. um die Ecke. Und es gab noch nicht so viele Favoritinnen wie in diesem Jahr. Also wir reden nicht nur über die USA, wir reden nicht nur über Deutschland, wir reden nicht nur über England, wir reden über Kanada, ja. wir reden über Frankreich, wir reden über die Niederlande, wir reden auch ein bisschen über den Geheimfavoriten Australien, der diese diesen großen äh, Heimvorteil mhm. natürlich hat. Also da sind mindestens sieben, acht, neun Nationen, wo man sagt, die haben ernsthaft eine Ambition auf den Titel. Und ich würde nicht sagen, dass die Deutschen oder die US-Amerikanerinnen oder die Engländerinnen so, so gut sind, sondern viele haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mhm. Viele sind aufgeschlossen. Bei vielen Ländern hat sich die Infrastruktur verändert. Und dementsprechend gibt es ein Besseres Messen auf Augenhöhe und das macht den Sport wiederum attraktiver. Kurze Referenz auf die Männer Bundesliga, ich weiß ja, du bist ja auch Fußballfan. Ja. Wir leiden ja seit Jahren darunter, dass es keinen Titelkampf gibt, deshalb ist die Bundesliga im Ausland auch nicht wirklich vermarktbar. Wenn der Titelkampf spannend ist, steigt die Attraktivität und das erleben wir gerade auch im Fußball der Frauen.
1: Freddy Bobic hat ja gerade gesagt, ähm, dass ähm, die Bundesliga maximal äh, Bayern München hat, die ein Schaufenster für das restliche europäische Fußballfenster sein könnte, ähm, weil der Rest irgendwie nicht so wirklich äh, Bestand hat. Ich fand die zurückliegende Bundesliga-Saison sehr spannend ich tatsächlich, auch. also ich wirklich auch. sehr spannend. Mhm. Ähm, du hast das es eben angesprochen, ich interessiere mich auch für Fußball, ich würde mich sogar als echten Fußballfan bezeichnen. Warum? spielt der Frauenfußball für mich immer noch nicht der Rolle, die Rolle, die er eigentlich wirklich verdient hat. Warum kenne ich so wenig Spielerinnen?
0: Ich würde sagen, du hast ein bisschen wenig Kontext bekommen die letzten Jahre. Du hast ein, wenig, ein bisschen wenig Inhalt bekommen. Und das ist ja auch das, was ich eigentlich immer fordere. Wir reden sehr, sehr viel über Equal Pay. Wichtiges Thema. Wir reden also
1: Bezahlung im Profisport, explizit Fußball.
0: Genau, richtig. Also die gleiche Bezahlung zwischen Männern mhm. und Frauen im Profifußball. Wir reden sehr viel über die Missstände, die immer noch vorherrschen im Fußball der Frauen und das ist auch alles richtig. Ich finde aber dadurch, labeln wir den Frauenfußball sehr, sehr negativ. Und ich glaube, das ist nicht so der beste Pitch und das beste Verkaufsargument, wenn man immer sagt, das läuft alles schief beim Fußball der Frauen. Das muss noch getan werden. Lass uns doch lieber über das reden, was richtig, richtig gut ist. Und vielleicht auch über das reden, was der Frauenfußball leisten kann, was eventuell der Männerfußball nicht leisten kann. Und da habe ich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wenn ich mich mit den Spielerinnen beschäftige, wie nahbar sie sind, wie transparent sie sind. Sie sind nicht nur Spielerinnen, sie nehmen auch ihre Vorbildfunktion wahr. Mhm. Sie haben ganz, ganz interessante Biografien, weil sie eben nicht so früh in diese Blase, in diesen Tunnel gekommen sind, wie die Männer es tun mit dem NLZ, also den Nachwuchsleistungszentren, wo sie schon mit acht, neun reinkommen, sondern die Frauen, die leben noch relativ lange das Leben, was wir beide führen. Das heißt, sie sind viel mehr an der Basis als noch die Männer, und ich glaube, deshalb sind sie viel, viel nahbarer, und der Zugang zum Fußball der Frauen ist für den neutralen Fußballfan viel, viel einfacher hinzubekommen als beim Männerfußball. Und ich glaube, das sind all solche Argumente, die man viel, viel, viel mehr hören sollte in der öffentlichen Debatte über den Fußball der Frauen. Ja, es gibt unfassbar viele Missstände. Und ja, der Fußball der Frauen hat noch einige Hausaufgaben zu machen. Aber er hat eine Basis und einen Kern in sich, der für mich eher in Richtung Zukunft zeigt als der Männerfußball. Also wenn du mich fragen würdest, wie die Zukunft des Fußballs aussieht, mhm. dann würde ich sagen, die ist weiblich.
1: Habe ich lustigerweise heute auch von einer ähm, äh, äh, Sportreporterin gelesen auf Instagram, die genau das sagte. Äh, Sie hat auch gesagt... ähm Die stärkste Persönlichkeit, gemessen an dem aufopferungsvollen Dasein. Du erinnerst dich 2014, Bastian Schweinsteiger, Platzwunde, Blut überströmt mit dem Cut. Ähm, Das Sinnbild und meiner Meinung nach auch ähm, die Initialzündung, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, äh, dann in diesem Moment, ähm, sagte sie, müsste man ein Äquivalent dafür suchen, wäre es Pop. Ja. Also eine 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 Frau, ja. nicht mehr aktuell, weil das, das darf man ja ehrlicherweise, wird mir das ein bisschen zu sehr verheimlicht, die deutschen Männer sind einfach nicht erfolgreich aktuell und mhm. das ist ja nicht erst seit einem Jahr. Also da läuft ja irgendetwas auch falsch und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die deutschen Nationalspielerinnen jetzt nicht den Herren den Rang ablaufen, das würde würd ich so nicht sagen wollen. Aber ich finde schon, dass sie in einen sehr gesunden Fokus gerückt werden, automatisch.
0: Klar, der Erfolg ist immer die Triebfeder. Mhm. Das würde ich schon so sehen, aber für mich sind die Frauen auch eher der Beweis dafür, dass Fußball mehr ist als der rollende Ball. Und ich glaube, das haben die Männer so ein bisschen verpasst. Weil Was es, meinst du damit? Es geht ja nicht nur darum, dass die Männer unerfolgreich sind, <lacht> sondern es geht darum, dass sich der geneigte Fußballfan mit ihnen nicht mehr identifizieren kann. Es gibt nicht mehr den Poldi und es gibt nicht mehr den Basti. Über wen reden wir denn, wenn wir darüber mhm. reden? Von wem würdest du dir ernsthaft noch ein Trikot kaufen? Mhm. Da würde eventuell Niklas Füllkrug noch fallen oder Robin Gosens. Das sind beides Persönlichkeiten, die vielleicht noch ein bisschen nahbarer sind, die frei mhm. schnauze Guter reden, Punkt, ja. die noch nicht so geleckt sind. Und ich glaube, das ist das, was der Fußballfan auch will, weil das ist auch Fußball. Fußball ist nicht nur das Ergebnis. Fußball ist Identifikation, ist Gemeinschaft, ist Zugehörigkeit. Und das ist etwas, was die Männer irgendwann verpasst haben. Und das ist auch etwas, was die Frauen im vergangenen EM-Jahr noch mal exorbitant geschafft haben. Du hast die Mädels lieben gelernt. Die haben sich auf die Pressekonferenz gesetzt. Alexandra Popp, vielleicht können alle, die es noch nicht gesehen haben, das noch mal nachschauen mit diesem Bart und der umgedrehten Käppi hat sich als Mann inszeniert, weil da ein bisschen die Stürmerdebatte aufkam in der Männernationalmannschaft. Es ja, ist doch unvorstellbar, dass, dass, dass so selbstironisch auch ein Profifußballer sich so dahinsetzen würde. Ich möchte die natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil der mediale Fokus es auch noch möglich macht, dass die Frauen sich so präsentieren können, Mhm. weil der mediale Fokus noch nicht so ausgeprägt ist wie bei den Männern. Aber solange sie das so tun, genieße ich das. Ja. Weil das ist so erfrischend, das ist so ehrlich. Und ich glaube, das begeistert gerade auch die jungen Leute.
1: Also fühle ich mich natürlich jetzt direkt äh, hingezogen, einen Klischeesatz rauszuhauen, aber es ist so: Es fehlen Typen, mhm. also sprichwörtliche Typen, ja. wenn man auch an Mertesacker und die Eistonne denkt oder, oder mhm. was alles in, in den Camps äh, der WM-Lage abgegangen ist. Stimmt, du hast vollkommen recht. Das ist irgendwie, irgendwie verloren. So ein Max Kruse war vielleicht der Letzte, der irgendwie auch mal richtig scheiße gebaut hat äh, und sich dann mit ein paar hunderttausend. Euro äh, vorm Spiel ins Taxi gesessen hat und <lacht> ja. die auch noch vergessen hat. Ja. Du hast gerade davon gesprochen, Lena, ähm, dass äh, die deutschen Fußballerinnen äh, natürlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen haben. Was ist denn da die größte Hausaufgabe?
0: Also dadurch, dass ich ja selber sehr, sehr lange auch in der Basis gespielt hm. ho- habe oder an der Basis gespielt habe, weiß ich, dass da sehr, sehr, sehr viel falsch läuft.
1: Was ist die Basis?
0: Amateurbereich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist das Fundament für all das, was da noch kommt. Also das Fundament muss stimmen, damit im Profifußball sich das Ganze auch professionalisiert. Und bevor wir über Equal Pay reden, müssen wir über Equal Play reden. Und da meine ich damit, dass die Frauen die gleichen infrastrukturellen Bedingungen haben, um Fußball zu spielen. Als kleines Beispiel, ich habe damals in der Regionalliga gespielt. Das ist die höchste Amateurliga gewesen und vergleichbar im Frauenfußball. Also es ist die dritte Liga gewesen. Danach mhm. kommt zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Mhm. Würde man eigentlich sagen, ist schon, schon ambitioniert, gut. ist schon gut. Und ich habe zu der Zeit, wo ich damals beim SC Fortuna Köln gespielt habe, noch auf Asche trainieren müssen. Äh, und, schöne und erst mal das und die D-Jugend der, der Jungs durfte auf den Kunstrasenplatz und die haben irgendwie, keine Ahnung, in der D-Jugend-Sondergruppe gespielt. Also das meine ich ein bisschen mit der gleichen Infrastruktur die die Frauen bekommen müssen, damit sich der Profifußball der Frauen auch professionalisieren kann. Das ist ein bisschen wie so ein Kreislauf. Also wenn du bessere Infrastruktur schaffst, kannst du mehr bessere Fußballerinnen ausbilden und dann haben auch mehr Mädchen Bock, Fußball zu spielen. Wenn mehr Mädchen Fußball spielen und sie professioneller ausgebildet werden, wird der Sport besser, er wird attraktiver, die Leute gucken es mehr. Es wird mehr vermarktbarer, weil mehr Leute es gucken und du kriegst mehr Geld.
1: Und natürlich auch, je länger das Ganze geht, äh, ist der Nachwuchs natürlich garantierterweise ein besserer. Weil auch sich das professionalisiert. Auch da geht der DFB jetzt äh, Gott sei Dank endlich die Wege, die gegangen werden müssen. Ich glaube, die die Profifußballerinnen ähm, werden werden mittlerweile so bezahlt, dass sie keinen Zweitjob machen müssen, sondern sich voll auf das Profidasein konzentrieren können. Und dass sie auch gefördert werden, was äh, Trainerlizenzen im Anschluss angeht, beziehungsweise Karrieren im fußballerischen Umfeld?
0: Also der DFB hat jetzt mit FF27, das ist ein Strategieprojekt, was sie ins Leben gerufen haben, wo genau solche Dinge angesprochen werden und zielgesetzt werden, dass sie das erreichen wollen. Also Spielerinnen sollen Trainerinnen werden, Spielerinnen sollen Schiedsrichterinnen werden, die mediale Reichweite soll sich verdoppeln, die Profifußballerinnen sollen nicht mehr nebenbei noch arbeiten müssen. Da würde ich dir sogar widersprechen, es gibt tatsächlich immer noch Bundesligaspielerinnen, die das tun müssen. Du hast mit.
1: Nee, es ist, ist geplant. So es ist geplant. Gemeint. Okay. Ist
0: ja, dann, genau. Na. Es steht in diesem Strategiepapier, genau. dass das ja. die Zukunft sein ja. soll. Und das äh, ist natürlich auch vollkommen logisch. Du kannst nicht dich in der Form auf deinen Sport konzentrieren, wenn du nebenbei noch arbeiten musst. Das erhöht auch das Verletzungsrisiko. Du bist müde, du bist ausgelaugt. All das äh, führt eben dazu, dass der Frauenfußball noch nicht das Limit erreicht hat an Professionalität, was es, was es erreichen könnte. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob Sie das auch äh, wirklich nachhaltig äh, ernst meinen und da auch dranbleiben.
1: Ist es okay, dass alles seine Zeit hat? Also, dass es nicht alles von heute auf morgen gehen wird? Also, ähm, wir haben gerade über den... Ähm wunderbaren Herren von der FIFA gesprochen, der ab 2027 dafür sorgen will, dass zumindest bei den Endrunden europäisch und international die gleichen Prämien Mhm. ausgeschüttet werden, was ja toll ist, aber sind trotzdem wieder vier Jahre, die es noch dauert. Ähm, Ist es okay, dass alles seine Zeit hat oder sitzt du eher ähm, auf der Seite des Feldes, wo du sagst, äh, nee, mal bitte Gas geben jetzt?
0: Ich habe mit einigen Spielerinnen in der jüngsten Vergangenheit genau über solche Themen gesprochen, und die kriegen ja jetzt für diese Weltmeisterschaft, sofern sie es gewinnen würden, 270.000 Euro. Also die Frauen pro Kopf. Pro Kopf. Im Vergleich, die Männer im vergangenen Jahr bei der WM in Katar, die deutschen Männer hätten 400.000 400. pro Kopf bekommen. Hm. Und wenn haben ich, sie, nicht ganz haben sie nicht ganz geschafft. Spoiler. nicht ganz geschafft. Spoiler. Und wenn ich mit den Frauen darüber rede, dann sagen sie, wir sind eigentlich schon relativ happy damit. Ah ja. Sie sagen, sagen, das ist schon mal eine ganze Stange Geld und das zeigt ja dann auch wieder so ein bisschen Ihre Demütigkeit, was auch wiederum sehr sympathisch ist, dass Sie sagen so, hey, für den Moment sind wir eigentlich relativ zufrieden damit, das ist schon mehr, als wir uns je hätten erträumen können und Sie wollen auch erstmal Leistung zeigen. Sie sagen, wir wollen für Leistung belohnt werden. Wenn wir gut sind, dann möchten wir auch Geld dafür haben. Und wenn wir nicht gut sind, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn wir ein bisschen weniger, weniger bekommen. Und wenn wir die letzten Jahre der Frauen ein bisschen betrachten, dann war das nicht so sonderlich erfolgreich. Also die EM im vergangenen Jahr war schon der Peak. Dazwischen war sehr, sehr viel Leerlauf. 2011 gab es ja schon mal einen Peak im Frauenfußball wo auch die Stadien voll waren, wo der Frauenfußball in Deutschland auch in aller Munde war. Und danach haben sie es nicht geschafft, das nachhaltig zu manifestieren. Und von daher habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass die Grundhaltung bei den Spielerinnen aktuell ist, das ist jetzt für den Moment okay so. Wenn wir besser werden, wollen wir auch noch ein bisschen mehr bekommen. Aber wir haben auch in der Vergangenheit jetzt nicht so sonderlich mit Erfolg geglänzt, sodass es in Ordnung ist, dass wir jetzt erstmal diesen Betrag bekommen. Und ich würde das auch unterstreichen, dass ich das eine sehr, sehr gute und gesunde Herangehensweise finde.
1: Hat der internationale Frauenfußball, mit deinem, deinem Wort zu bleiben, den Peak gut überstanden zu sagen, wir sind jetzt etabliert oder haben die jetzigen Fußballerinnen einen enormen Druck, weil sie sagen, jetzt müssen wir weltweit auch delivern und uns sozusagen rechtfertigen, dass wir es wert sind.
0: Ich habe darüber auch nachgedacht und ich habe wirklich ein ambivalentes Gefühl in mir, was diese Weltmeisterschaft angeht. Auf der einen Seite würde ich sagen, Deutschland ist auf jeden Fall einer der Favoritinnen. Wenig Verletzte, den Stamm aus dem letzten Jahr auf jeden Fall mit dabei. Und dann kommt dieser weiche Faktor dazu. Sie merken gerade, dass eine Euphorie herrscht. Sie merken, dass das Interesse steigt. Nicht nur medial, sondern auch marketingtechnisch. Firmen kommen jetzt plötzlich auf die deutschen Frauen zu und wollen mit ihnen kooperieren. Auch auf die einzelnen Spielerinnen kommen die Firmen zu und wollen mit ihnen kooperieren. Also sie merken, dass da gerade etwas im Gange ist und ich glaube, der Druck wird vor dieser Weltmeisterschaft immens sein. Gerade eben, weil es so überraschend war, dass sie im vergangenen Jahr einfach ins Finale gekommen sind. Damit hat niemand gerechnet. Auch sie nicht. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine Benchmark, die sie gesetzt haben, woran sie sich messen lassen müssen. Wir sind ins Finale gekommen. Und wir haben ja momentan auch eine generelle Gemengelage im deutschen Profifußball. Und da schließe ich die Männer sehr, sehr bewusst mit ein. Und auch die Junioren sehr, sehr bewusst mit ein. Und auch die Frauen. Dass wir gerade alle sehr, sehr müde sind, was deutschen Fußball angeht. Zumindest auf nationaler Ebene, auf Verbandsebene. Und das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Druck, den die DFB-Frauen jetzt haben, weil sie haben in der jüngsten Vergangenheit den größten Erfolg geschafft, nämlich ein Finale zu bestreiten. Und ich glaube, da kommt dann jetzt auch so ein bisschen nationale Verantwortung auf die Frauen zu. Und dementsprechend würde ich sagen, jeder, der noch überlegt, ob er dieses Turnier schauen soll, Es wird ein grandioses Turnier, es es liegen so viele Geschichten da, nicht nur bei den Frauen in Deutschland, sondern allgemein. Also es wird ein unfassbar gutes Turnier, vermute ich.
1: Obwohl es echt sehr undankbare Spielzeiten sind, also nach deutscher Zeit. Ich erinnere mich, ich meine, es wäre die WM in Asien gewesen, der Herren natürlich. Ähm, wo ich auch vormittags geguckt habe. Das war einfach scheiße, Mhm. weil du hast ja jedes Bier dreimal überlegt, ob du es (lacht) öffnest. Also am Bier hast du nicht mehr überlegt. Aber Mhm. es ist so dieses dieses Gefühl, auch mit damals war ja Public Viewing noch ein Ding, das kam so gar nicht auf. Ist das das ein Problem? Also es gibt ja Umfragen aktuell, die nicht so wirklich rosig sind, wie viele Menschen sich wohl diese Endrunde im Fernsehen ansehen werden. Ähm, Ich dachte mir so, ich habe doch eigentlich diese Regel Vormittags den im Fernsehen nicht anzumachen.
0: Ja, das gehört natürlich auch dazu. Wir haben ja am Anfang über die TV-Rechte gesprochen. Ne? Aus Sendersicht ist das natürlich jetzt nicht sonderlich attraktiv, ein Spiel um 9.30 Uhr zu zeigen. Weil der geneigte Fußballfan natürlich äh, es so gelernt hat, dass Fußball abends läuft oder maximal am Wochenende nachmittags. Ja. Und das, sind, das ist natürlich etwas, was mich ärgert. Gerade auch im Hinblick auf vergangenes Jahr und gerade auch, weil der Fußball in Europa, der Fußball der Frauen gerade wirklich ans Laufen kommt. Ich meine, die US-Amerikanerinnen sind ja seit Jahrzehnten schon sehr, sehr gut aufgestellt, sehr, sehr professionell und gerade zieht Europa so ein bisschen nach. Und jetzt bekommen sie diese beschissenen Also wirklich, ja. Es ist ja in Amerika nicht so, sondern es ist halt in Europa, dass die Spiele morgens sind. Wir müssen halt ein bisschen unsere Herangehensweise, wie wir Fußball gucken, ändern. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, das zweite Gruppenspiel der Deutschen ist zum Beispiel sonntags um 11.30 Uhr. Da ah. macht man einfach Frühschoppen.
1: Ja. Finde ich gut. Fußschau ist eh was Gutes. Ähm, Du bist ja ähm, ähm, in Berlin zu Hause und hast auch äh, für Hertha BSC äh, sozusagen vor der Kamera gestanden, äh, für für das Club Club TV sozusagen. Mhm. Ähm, Bist auch sonst sehr im im maskulinen äh, Fußball-Business unterwegs. Du äh, kommentierst täglich den äh, MML Daily Podcast, also sozusagen... äh, ähm, das erste Kind vom Podcast Fußball MML. Ähm, zusammen mit Mike Nöcker machst du das. Hervorragend, immer toll analysiert und, und sehr, also wirklich sehr empfehlenswert, sich das anzuhören, weil fundiert und, äh, und, und Spaß und Entertainment da wirklich in, in, in sehr gut ineinander gehen. Aber auch das ist natürlich sehr männlich Fußball getrieben. Ähm, vielleicht eine gemeine Frage, aber guckst du lieber Frauen- oder, oder Männerfußball? <lacht>
0: Also, ganz ich, ehrlich. Ganz ehrlich, ich bin jetzt auch ehrlich. Also natürlich berufsbedingt und wie ich sozialisiert wurde, ich bin mit dem Männerfußball sozialisiert. Ich habe damals wenig Vorbilder im Frauenfußball gehabt. Die einzige Frau, die ich kannte, war Birgit Prinz, das war's. Ja. Und ich habe damals keinen Frauenfußball gucken können, weil es nicht gezeigt wurde.
1: Und wie hieß die Frankfurterin noch?
0: Mir, äh, ähm. Warte, welche Frankfurterin meinst du?
1: Ah komme ich gleich drauf komme ich gleich, gleich drauf,
0: drauf? Äh, aber das gehört natürlich dazu ja ich muss mich auch noch umstellen ich versuche das immer wieder und zwar auch im Daily versuchen wir über die Topspiele der Frauen-Bundesliga zu sprechen und die schaue ich mir auch an mhm. ähm, weil es mittlerweile auch möglich ist äh, die Spiele zu schauen das war lange 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 Zeit nicht so also Fußball-Bundesliga der Frauen Konntest du einfach nicht gucken bis vor ein paar Jahren?
1: Wo guckt man die denn?
0: Man guckt bei Magenta TV, mhm. die haben sehr, sehr viele Rechte. Äh, The Zone hat mittlerweile jetzt auch in der neuen Saison sehr, sehr viele Rechte. Und es gibt ein Montagsspiel in der Frauenbundesliga ab der neuen Saison. Und das wird bei Sport 1 zu sehen sein. Okay. Also du hast äh, relativ viele Möglichkeiten, ja. den Fußball der Frauen jetzt zu verfolgen. Und momentan ist meine Gewichtung wirklich noch 70-30 in Richtung Männer. Ich werde das versuchen, peu à peu anzupassen. Also ich nehme mich da auch selber in die Pflicht, weil ich mich dafür auch verantwortlich fühle, den Fußball der Frauen zugänglicher zu machen. Und das sehe ich auch als Pflicht in unserem Podcast, dass wir einfach die Leute ein bisschen erziehen. Und genauso jemanden wie wie dich jetzt zum Beispiel, du sagst, Helena, warum habe ich bisher noch nicht so viel mitbekommen? So. D- ich, ich judge dich nicht und ich judge mich nicht dafür. Es gab einfach noch nicht so die Möglichkeit und die Berichterstattung, wie sie normalerweise auch im Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Sendern vollzogen wird, da steckt noch nicht so viel Manpower hinter. Die haben noch nicht so viel inhaltliche Ressourcen, um da auch alles auszupressen, Porträts der Spielerinnen zu zeigen und so weiter, dass du die kennenlernst, damit du die Gesichter vor Augen hast. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, um den Zugang zum Frauenfußball zu ermöglichen, dass du Geschichten erzählst. Und ich versuche da wirklich, ähm, meinen Part für beizutragen.
1: Also es ist ja sowieso auch die perfekte Zeit dafür. Ne? Also die Dinge haben, verändern sich Gott sei Dank in den letzten Jahren sehr rasant und ob das jetzt ein Equal Pay ist oder ob es äh, Frauenquoten sind oder ob es generell ähm, die Bereitschaft ist, äh, sich feministisch viel offener zu zeigen, zu geben und sich viel öfters zu fragen, als man es eh hätte schon machen sollen. Äh, aus welchem Grund äh, unterscheiden wir nochmal zwischen Geschlechtern? Äh, es gibt keinen Grund, ist die ja. Antwort. Also insofern ist natürlich die Zeit genau die richtige. Ich habe mich auf dem Weg hierher gefragt, wäre es für dich okay, wenn jemand dir trotzdem sagt, ja, aber ich finde Frauenfußball halt ist halt nicht meins. Ja. Ist das okay?
0: Voll. Also, er verpasst was, weil ich, also... Fußball, die Definition von Fußball kann ja jeder für sich auslegen, wie er möchte. Und deshalb liebe ich das auch, weil jeder nimmt irgendwie das aus dem Fußball, was er nehmen möchte. Der, der eine ist damals mit seinem Vater halt einfach immer zu Eintracht Frankfurt gegangen und hat halt die Männer geguckt. Und das ist für ihn halt Fußball, so Samstag 15.30 Uhr im Stadion bei Frankfurt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur, ich, ich glaube, der Fußball muss mit der Zeit gehen, um relevant zu bleiben Und ich finde, dass der Fußball der Frauen eine Chance verdient hat, sich so zu zeigen, dass er eben der moderne Fußball auch ist, weil er mit der Zeit geht, weil er divers ist, weil er andere Themen bespricht. Mhm. Und ich würde zumindest mal versuchen, da reinzuschnuppern. Ich würde zumindest versuchen, demjenigen schmackhaft zu machen, öffne dich mal ein wenig und schau mal, was es auch gibt und welchen Zugang du eventuell noch als neuen Zugang zum Fußball bekommen kannst. Weil der Frauenfußball, und das ist etwas, was mir wichtig ist, den darfst du nicht mit dem Männerfußball vergleichen darfst du nicht. Rein sportlich nicht, weil rein biologisch sind die Geschlechter nun mal anders. Du kannst nicht das verlangen von den Frauen, was bei den Männern möglich ist. Das sagen auch die Spielerinnen so.
1: An Kraft zum Beispiel.
0: An Kraft, an Ausdauer. Das ist halt einfach ein komplett anderer Sport und sie wollen nicht miteinander verglichen werden. Sie wollen als als eigenständiger Sport mit eigenen Geschichten und eigener Dynamik wahrgenommen werden. Und das würde ich auch jedem empfehlen und deshalb würde ich es auch nicht in einen Topf schmeißen.
1: Also was besonders schön ist, äh, äh, unsere Zuhörerinnen können es höchstwahrscheinlich nicht sehen. Mit ein bisschen Feingefühl werden sie es wahrscheinlich hören, mit welcher Leidenschaft und mit was für einem lächelnden Gesicht du du sprichst, wenn du äh, über das erzählst, ähm, was du erzählst. Das macht wirklich eine große Freude, dir dazuzuhören, weil es wirklich sehr authentisch wirkt und überhaupt nicht belehrend. Eine Bekannte von mir, sie ist Redakteurin von von einem anderen Podcast, den ich hosten darf, ähm, die hat Frauenfußball für sich entdeckt. Und die die, die ist eine solche... ähm, Botschafterin dieses äh, Sportes geworden und die also ihre Augen leuchten auch. Und die mhm. auch zum DFB-Pokalfinale der Frauen, das war in Wolfsburg, kann das sein? In Köln. In Köln, wusste ich, war nur ein Test, äh, gefahren und sagte auch, es ist, es ist einfach toll, es macht einfach Spaß und es ist einfach, äh, es war einfach höchste Zeit, ähm, dass jetzt diese Zeit endlich da ist, wo die Frauen äh, ihre Frau stehen und halt auch wirklich, wirklich Gas geben. Und es ist interessant, dass du es gerade sagtest, man darf es nicht miteinander vergleichen, Nein, weil ja. ich, ich hatte natürlich auch darüber nachgedacht, gedacht, ähm, wird diese Emotion übertragbar sein auf Frauen? Und damit meine ich jetzt zum Beispiel ein bisschen unrühmlicheres Verhalten an der einen oder anderen Stelle, wie man es vom Männerfußball... Ja, nee, braucht man nicht. Also ich brauche es auch nicht im Männerfußball mehr. So ehrlich kann man ja auch sein. Und ich glaube, es ist einfach einfach nur normal, wenn sich die Dinge unterscheiden dürfen.
0: Vor allem, wenn man mal in die Stadien bei den Frauen schaut und äh, in die Stadien bei den Männern schaut... Das Frauenfußballpublikum ist unfassbar divers, ist jung. Wir mhm. reden darüber, dass ja. die Stadien bei den Männern veralten, dass einfach sehr, sehr viele alte Männer primär ins Stadion gehen, ja, weil es teuer ist, weil es irgendwie äh, die jungen Leute sich für was anderes interessieren und es passiert relativ wenig Durchmischung. Und wenn du wirklich mal ins, ins Frauenfußballstadion gehst, du hast ein komplett anderes Publikum. Und ja, manche fühlen sich da einfach wohler und aufgehobener und sicherer und äh, fühlen sich dort zugehörig. Und das ist meine Gemeinschaft und hiermit kann ich mich identifizieren. Und ich glaube auch, dass der Frauenfußball neue Zielgruppen erschließen kann. Junge Mädchen, vielleicht auch junge Jungs. Einfach eine neue Zielgruppe, die eventuell bei, bei dem Männerfußball sich abgewendet hat oder noch nie einen Zugang gefunden hat, wie deine Freundin, die Redakteurin, die jetzt sagt, ey, Vorher Männerfußball geht Mhm. so, aber Frauenfußball finde ich mega und von daher sollte das auch einfach seinen Platz haben in dieser Sportlandschaft.
1: Du hast ja gerade davon erzählt oder wir haben darüber gesprochen, dass du in mindestens drei Fußballvereinen selber gespielt hast. Du bist ganz offensichtlich sehr fußballaffin. Warum bist du keine Profifußballerin geworden?
0: (lacht) Also ich würde sagen, ich bin generell ein sehr ehrgeiziger Mensch. Aber ich mag auch sehr gerne leben. Und das Leben einer Profifußballerin ist sehr, sehr vorgefertigt. Mit sehr wenig Freiheiten, mit sehr viel Struktur, mit sehr viel Verzicht auch verbunden. Und ich kann mich an zahlreiche Geburtstage, Urlaube, Festivals und so weiter und so fort erinnern, die ich immer abgesagt habe. Ich habe Training, ich habe Spiel. Ich habe Mannschaftsreise, Trainingslager, ich kann nicht. Und irgendwann war ich nicht mehr bereit dazu. Und man muss auch dazu sagen, ich habe halt kein Geld mit dem Fußball verdient, obwohl ich wirklich fünfmal die Woche damit beschäftigt war. Und irgendwann kam dann auch meine berufliche Karriere dazwischen. Ich habe bei der Sportschau gearbeitet. Ich war auch da in den Stadien unterwegs. Der Fußball der Männer läuft am Wochenende. Ich habe auch am Wochenende immer gespielt. Es war dann teilweise so, dass ich nur eine Halbzeit spielen konnte, dann im Trainingsanzug schnell zur Sportschau gerannt bin, um dann irgendwie Bundesliga zu matzen. Also matzen bedeutet, einen Beitrag darüber zu machen. Und das war irgendwann nicht mehr miteinander vereinbar. Und ich musste mich entscheiden. Und dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, Lena, du lebst viel zu gerne, als dass du Profifußballerin sein könntest. Und deine berufliche Karriere fängt auch gerade erst an und macht jetzt viel zu viel Spaß als dass du das nicht weiter verfolgen wollen würdest in der Form, wie du es gemacht hast. Und das war einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich im Nachgang sage, ich vermisse den Fußball aktuell sehr, selber zu spielen, weil manch einer macht Yoga, meditiert, das war für mich Meditation. Der Fußballplatz war der einzige Ort, wo ich nicht nachgedacht habe. Und da war ich zu 100% ich. Und das fehlt mir. Auf der anderen Seite bräuchst du zu keiner Zeit, dass ich mich dagegen entschieden habe.
1: Was ist dein Ding auf dem Platz gewesen? Was konntest du am besten?
0: Ich glaube, ich konnte am besten dribbeln
1: Aha.
0: und ich war leider auf der wirklich falschen Position dafür eingesetzt. Ich habe,
1: äh, ich, ja, ich wäre sehr ungünstig <lacht> gewesen.
0: Einer der wenigen Positionen, die ich nicht begleitet habe, tatsächlich. Ich habe äh, im Sturm gespielt und ich habe mich immer relativ gut freigelaufen und habe sehr, sehr gut gedribbelt. Ich habe leider immer ein bisschen zu viel gedribbelt. Also Aha. dieser obligatorische schieß doch Moment, der kam sehr oft bei mir.
1: Und wie warst du so auf dem Feld? Also ähm, hast du Hast du gebrüllt? Hast du dich daneben genommen? ähm, Hast du diskutiert, auf den Boden gespuckt? äh, Gute Verliererin, schlechte Verliererin?
0: Schlechte Verliererin, gute Mitspielerin, gute Mannschaftskameradin. Ich habe letztens noch mit einer gesprochen, die mit mir in der Mannschaft war bei Fortuna Köln und sie hat gesagt, Lena, also als du gegangen bist, du, du hast richtig gefehlt im Training, Aha. weil man war immer gerne in deinem Team, weil da war Zug drin. Ähm, da war kein Larifari. Also ich fordere sehr viel von mir selber und ich fordere auch sehr viel von meinen Mitspielerinnen und ähm, man hat in den meisten Fällen auch immer mit mir gewonnen.
1: Wo bist du denn heute? Also ähm, mir, mir ist aufgefallen, ähm, als ich so anfing vor einem Jahr oder so, mich irgendwie bist du über den Weg gelaufen in Social Media und dann, du weißt ja selber, wie das ist, man entscheidet in relativ kurzen Zeit äh, ist dieses Individuum interessant für mich, möchte ich mehr davon erleben, also folge ich oder folge ich nicht, bei mir ging es relativ schnell, ich dachte, finde ich interessant, gucke ich mir an und seitdem bist du immer wieder aufgeploppt und man merkt dann ja schon, das sind dann so Namen, die in unserer Bubble dann des Öfteren auftauchen. Also ähm, ich habe zum Beispiel zu meinem Management gesagt, ich möchte dieses Jahr unbedingt den Deutschen äh, Podcastpreis moderieren. Kümmert euch. Es <lacht> hat nicht geklappt, aber du moderierst ihn. Äh, ist jetzt in ein paar Tagen. <lacht> ähm. Worauf ich hinaus will. Äh, ich finde, man 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 sieht dich und hört dich in den letzten äh, 365 Tagen gefühlt ständig und oh, jetzt das nicht, klingt, im, das klingt, nicht im Sinne von in a bad way. nicht im Sinne oh, von die geht mir auf den auf den äh, Sack oder so. Ganz im <lacht> Gegenteil. Wo bist du aktuell, was deine Karriere als Moderatorin und Journalistin angeht, ähm, wenn du es in eine Liga aufteilen müsstest, also von 2. Bundesliga bis oh, Champions Gott. League? Und wo willst du mal sein? Du
0: wie sage ich das jetzt, dass das nicht so abgedroschen klingt? Also ich habe wirklich überhaupt gar kein Ziel und dass ich den Deutschen Podcastpreis moderiere, habe ich auch nicht forciert, mhm. äh, sondern ich wurde halt von... Im Gegensatz Mik- zu mir, von, Siehst du, manchmal sollte man ein bisschen entspannter immer daran sein. sollte gehen. Man immer. Also definitiv. Also ich, ich habe wirklich überhaupt gar keinen Karriereplan, ich wollte auch nie vor der Kamera stehen, ich war eigentlich immer so, ich will irgendwas mit Fußball machen, das war mein Zugang zu den Medien, also Fußball und... Ich war eine wahnsinnig schlechte Schülerin. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Abitur. Ich habe mich irgendwie durch meine Studien gehangelt. Bist du
1: jemals nach dem Abitur gefragt worden? Nein, bis heute nicht. nicht also, ja. Ich frage mich wirklich, wofür wir das getan haben. Ich
0: will sagen, wenn du mich nach einem Karriereplan fragst, wirst du keine Antwort von mir <lacht> bekommen. Ich kann dir nur sagen, dass ich schon sehr, sehr viele Dinge abgesagt habe, wenn sie sich nicht gut angefühlt haben. Wo der objektive Beobachter sagen würde, Lena, bist du eigentlich bescheuert, sowas abzusagen?
1: Auch keine Take-the-Money-and-Run-Jobs machst Nein, du gar ich nicht? Nein, mach, ich
0: mache also, mach nur Jobs, die mir Spaß machen. Mhm. Ich Mach, egal was, egal welche Summe da unten drunter steht, ich mache generell das überhaupt gar nicht, weil ich bin auch jemand, der sich, äh, wenn er sich unwohl fühlt, dann auch äußerlich sehr, sehr unwohl fühlt und ich kann das ganz, ganz schwer verstecken und sobald in meinem, Gef- in meinem Bauchgefühl etwas anfängt zu grummeln und da bin ich so froh, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meinem Körper habe, der sagt mir direkt, wenn etwas schief läuft, obwohl ich eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch bin, sagt mir mein Bauch, was zumindest den Job angeht, Immer Bescheid. Also ja oder nein, weiß ich relativ schnell, also eigentlich nach fünf Minuten. Und dann habe ich, ich, also ich bereue auch nichts, wenn ich was absage. Ich sage nicht, hättest du das mal gemacht, dann wäre das und das passiert. Und wenn das das Ende meiner Karriere sein sollte, dass ich zum letzten Mal in dieser Woche jetzt bald den Podcastpreis moderiert habe, dann kann ich in Ruhe einschlafen und es war alles fantastisch.
1: Von, von wem hast du das? Wie Diese Art, so klare Entscheidung. Du bist ja noch verhältnismäßig jung. Also, oft kann man ja, wenn man, sagen wir mal, 40 oder so ist, kann man zumindest immer sagen, das ist die Erfahrung meines Lebens. Mhm. So, jetzt bist du noch ein paar Jahre jünger als ich. Das bedeutet im Gegenteil, das bedeutet nicht, dass du nicht erfahren wirst. Wirklich nicht. Aber ist das so, kommt das von, von elterlicher Seite oder das ist ja schon eine, eine sehr rigorose, positiv rigorose Art, die du da hast?
0: Mhm. Und passt eigentlich auch überhaupt nicht, mhm. weil ich würde nicht sagen, also ich komme nicht nicht aus einem akademisierten Umfeld, überhaupt nicht. Also meine Mama äh, ist Krankenschwester, mein mein, äh, Vater war Verkäufer. Also sie hatten eigentlich, waren auch Lebemenschen, aber haben auch echt hart gearbeitet und mussten auch hart arbeiten. Und ich bin auch eigentlich nicht mit so einem Sicherheitsnetz aufgewachsen, dass ich sage, ach egal was passiert, so mich covern meine Eltern und ich falle weich. Ganz im Gegenteil, ich wurde eigentlich damit sozialisiert, Lena, du musst verdammt hart arbeiten, damit was zu essen auf dem Tisch steht. Also dafür musst du wirklich was machen. Aber ich habe einfach irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, ähm, wenn ich etwas zusage und mache, dann bin ich sehr, sehr ehrgeizig und mache mir unfassbar viele Gedanken. Und mich wirst du nie unvorbereitet erwischen. Selbst auf dieses Gespräch habe ich mich irgendwie vorbereitet. Also ich werde mich immer vorbereiten, um, den, äh, um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu erreichen, dass alles gut geht und ich einen guten Job mache. Mhm. Und das ist meine Legitimation dafür, dass ich mich ein bisschen zurücklehnen kann danach. Dass ich sage, wenn ich, das, wenn ich Sachen zusage, die gut mache, dann muss ich auch nicht alles zusagen, weil es wird früher oder später auch eine neue Anfrage wieder kommen. Also ich vertraue da auf mein Können und ich vertraue da irgendwie darauf, dass ich gute Arbeit mache, aber ich muss nicht alles machen.
1: Wo gehst du in deinem Leben unvorbereitet hin? Gibt es was, wo du sagst... Da lässt du den Zufall entscheiden, das Momentum und schaust, was passiert. Muss gar nicht beruflich sein? Oder bist du generell jemand, der sich auf alles, der immer so ein kleines Skript hat?
0: Also, ich arbeite dran, dass ich es nicht mehr bin. Ähm, Guck mal, ich kann dir mal mein Tattoo zeigen. Also wir beschreiben das oh ja, mal. Guck mal
1: wow. Wir beschreiben Wo das jetzt mal
0: für, für die Zuhörer Weil,
1: Welches eben. soll ich beschreiben? Das wir, oberste? Wir
0: beschreiben das obere. Ja,
1: also ich sehe ähm, ich sehe einen Lichtschalter,
0: ja. ähm,
1: auf dem steht oben on und unten off. Also ein typisch amerikanischer Klappschalter. Mhm. Oben drüber ist noch das Wort Control mhm. äh, eintätowiert. Und der, der, der Lichtschalter, das ist höchst, oder der Schalter ist das Wichtigste, ist auf off.
0: So, also, ich versuche immer mehr Kontrolle abzugeben. Das ist so ein bisschen... Ist
1: auf dem linken Arm andersrum?
0: Auf dem linken Arm ist tatsächlich ein Herz mit Girls. Ah ja, okay. ähm, äh, also ja, ich bin auch eine glühende Feministin. Ähm, aber ich versuche irgendwie Kontrolle abzugeben. Das ist so ein bisschen mein Lebensprojekt. Und momentan erwischt du mich noch bei relativ wenigen Sachen, wo ich äh, unvorbereitet hingehe. Vielleicht auf dem Fußballplatz wirklich. Weil das hat einfach was mit Talent zu tun. Da brauche ich mich nicht vorbereiten, ja. sondern das passiert in den Füßen. Und das passiert irgendwie äh, komplett aus dem Gefühl heraus. Aber sonst sind sehr, sehr wenige Sachen, wo ich unvorbereitet bin. Und das ist wirklich etwas. Und da freue ich mich auch so, dass du gesagt hast, so, hey, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass du überall zum Beispiel einschlafen kannst. Mhm. Das verbinde ich auch mit so einer Gelassenheit. Und ich meine, du bist ja jetzt schon eine Ecke älter als ich. Also du gibst mir Hoffnung, dass ich irgendwann, wenn ich älter werde, auch diese Gelassenheit hoffentlich habe.
1: Ich glaube, es, ich glaube es, wird, es wird auch passieren. Ich habe wirklich mit dem Alter gemerkt, dass das mit dem Alter passiert. Weil du gerade von Gelassenheit sprichst. Ich habe mir... Ich mache immer so eine, so eine Art Mindmap am Anfang des Jahres. Und dieses Jahr standen dort die drei Wörter Gelassenheit, Großzügigkeit und noch was mit G drauf. Das, was ich ich nicht so gut konnte, was Gelassenheit zum Beispiel angeht. Das gelingt mir immer besser und das Einschlafen, das kann ich sogar noch toppen, weil ich es geschafft habe, gedankenlos einzuschlafen. Also ich nehme wirklich keine Probleme mit ins Bett. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber es ist ist tatsächlich passiert. Total befreiend, wirklich total befreiend.
0: Da musst du mir mal sagen, wie...
1: Was allerdings die Vorbereitung für den Job angeht, das sehe ich, sehe ich ähnlich wie du. Also, das, das hat ja jetzt nicht nur was mit dir zu tun, du tust es ja auch für andere, entweder für den Auftraggebenden oder für einen Zuhörenden oder für wen auch immer. Also ja. irgendeiner sagt ja, komm bitte dahin, aber bitte deliver ein ganz kleines bisschen. Also, insofern passt das auch. Aber ähm, ich, ich habe irgendwie das, so, so das Gefühl, dass du trotzdem auch ganz genau weißt, was was du nicht willst und das ist das, wo ich persönlich glaube, darauf kommt es viel mehr im Leben an, als zu wissen, was man will, dass man sich von den gewissen Dingen trennt oder fernhält oder überhaupt nicht mehr annimmt von dem man, vielleicht ist es bei dir schon die Jobs, äh, die du teilweise absagst, wo du sagst, ey, warum, tu mir nicht gut, nur für ein paar Euros.
0: Und das steckt ja auch schon ähm, quasi in dem Satz drin, was ich nicht will. Also nicht assoziiere ich auch mit einer grundsätzlich negativen Emotion. Mhm. Also so nicht ist eine Verneinung so. Und dann dann habe ich mich davon auch wirklich immer leiten lassen. Also wenn wenn du weißt, das bin ich nicht dann glaube ich, ist das schon die halbe Miete mit äh, bezahlt. Und und wenn du dann trotzdem auch immer wieder diese positiven Erlebnisse hast, dass wenn du etwas abgesagt hast, dass dann nochmal was Neues mhm. kommt, weil das kennen wir alle, alle, die freiberuflich arbeiten, denken dann so, oh oh, äh, wenn sich das nicht mal böse rächen wird, dass ich jetzt hier so vollkommen naiv die Jobs absage und dann hast du plötzlich eine Durststrecke. Bisher ist es noch nicht so gewesen und deshalb werde ich, glaube ich, damit auch jetzt so weitermachen.
1: Ich habe noch eine Fußballfrage, yes. äh, bevor ich zu was anderem komme. Ähm, wann sehen wir in der ersten oder in der zweiten fußballbundesliga eine trainerin was glaubst du oh,
0: das ist eine spannende frage uh, das, wird, das wird das wird nicht so schnell passieren
1: weil abseits des Cheftrainerpostens, gibt es ja immer mehr Frauen. Ne? Also auch, auch in den größten Clubs. Der FC Bayern München hat ja in, in einer sehr hohen Position seit Jahren schon eine Frau, die so... Katlin Krüger? Für, genau, für die komplette Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß, weil Eintracht Frankfurt, komplett Social Media wird auch von der Frau gemacht. Ähm, äh, aber wann ist es, weil ich glaube nämlich auch, dass nicht so schnell ja.
0: Also es gibt ja mittlerweile ähm, zum Beispiel die ehemalige deutsche Nationalspielerin Inka Grings. Äh, sie hat, glaube ich, mal ein Regionalliga-Team, der Männer äh, trainiert. Ich meine, das war der SV Strahlen. Und das, das ist zum Beispiel mein unnützes Wissen. Ne? Also oh, du, ja. hast die, du hast die Olympia-Ringe, <lacht> ich habe das. Und, ähm, Wahrscheinlich hast du recht, ich <lacht> nicht. <lacht> Sonst schneiden wir diesen Part ja, auch genau. Also ich glaube, bis zur Regionalliga noch irgendwie machbar auf der ganz großen Fußball bei Bühne wird es noch dauern, weil natürlich der Fokus immens dann darauf liegen würde. Ja. Und, und ich glaube, auch aus Vereinssicht stelle ich mir das extrem schwierig vor, weil Das natürlich auch Angriffsfläche bietet, dieser extreme mediale Fokus. Und ich meine, ich habe ja schon mal bei einem Verein gearbeitet, bei Hertha BSC. Und das war immer so das einzige Credo, was man wollte. Man wollte nicht im Fokus stehen. Weil dann kannst du in Ruhe arbeiten und kannst dich irgendwie auf deinen deinen Sport konzentrieren. Und sobald irgendwie äußere Einflüsse kamen, und ich meine, das war bei Hertha BSC ja exorbitant der Fall mit Investor und Jürgen Klinsmann (lacht) und so weiter und so fort, dann hat es wirklich, das hat sich auch ausgeprägt auf den Sport. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Spieler das nicht akzeptieren würden. Ich glaube, die Hemmschwelle für die Vereine ist noch zu groß, weil der mediale Fokus damit einhergehen würde.
1: Phantom wahrscheinlich und auch. Ich ne?
0: glaube auch das Phantom, ich glaube nicht, ich glaube, wir unterschätzen da auch ein bisschen das Phantom generell. Ich habe also zumindest in den Gesprächen, die ich führe, habe ich nicht das Gefühl, dass da der Großteil der Fans gegen Frauen im Fußball ist, ganz im Gegenteil. Sie wollen nur kompetente Frauen mhm. und ich will das übrigens auch, weil wenn du keine kompetenten Frauen in diesen Bereichen hast, dann erweisen die auch mir einen Bärendienst. Als Frau, die im Fußball tätig ist und als Frau, die dann wieder mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Ich will auch, dass kompetente Frauen in den Bereichen sind und deshalb glaube ich nicht, dass der generelle Fußballfan sagt, ich will keine Frau als Trainerin, aber ich will eine kompetente Mhm. und ich will eine, die auch berechtigterweise an der Seite steht. Ich glaube, der HSV
1: hatte gar nicht so lange her, hatte man eine Frau, zumindest in der der, der oberen Riege des Vorstandes. Katja Kraus? Katja Kraus, genau. Ähm, Das ging schief, aber das hat definitiv ja nichts damit zu tun, dass es eine Sie war oder dass es kein Er gewesen ist. Aber ähm, also das, da, da erinnere ich mich, das hat es auf alle Fälle gegeben. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir davon reden, es gibt auch echt äh, viele Quatschköpfe im Profifußball an Männern, die in irgendwelchen Positionen sind. Äh
0: die Fehlerkultur, das ist der größte Unterschied. Auch wenn wir gesagt haben, also du hast, äh, glaube ich, vor einer halben Stunde gefühlt gesagt, es gibt doch gar keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern ist halt die Fehlerkultur. Also eine ne Frau startet im Minusbereich und mhm. muss richtig, richtig gut sein, um da rauszukommen. Ich würde sagen, ein Mann startet immer eher bei Null bis Plus. Und selbst wenn er Fehler macht, werden die Konsequenzen oder fallen die Konsequenzen ja, nicht ja. so aus wie bei Frauen. Ja. Und das ist eigentlich das Problem. Ja, also sie, siehe der FC
1: Bayern München in dieser Saison.
0: Siehe der, siehe der FC Bayern München und siehe eventuell auch Katja Kraus, Sie hat wahrscheinlich nicht unbedingt einen schlechteren Job gemacht als irgendwer anders beim HSV, aber die Konsequenz ist halt eine andere bei Frauen.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie ich von hier zu einem Thema komme, was tatsächlich ein Bisschen, äh, bisschen ähm, egoistischer Natur ist. Ähm, vielleicht mache ich es über den sehr guten spanischen Fußball und komme auf die Hunderasse Coca-Spanien. Ich finde, das ist eine hervorragende Überleitung. <lacht> Weil du hast lustigerweise einen Hund, äh, eine, oder einen Hund von einer Rasse, den ich äh, oder ist das zu privat?
0: Nee, bitte gerne. Und, also mein Hund Fabio darf gerne besprochen werden.
1: Und ich wollte gerne mal wissen, wie du einen Hund ähm, mit deinem, wirklich sehr bunten und sehr ähm, umtriebigen Leben ähm, verbinden kannst. Also weil mir wird gesagt, du bist ja so viel unterwegs, Sebastian. Überleg dir das gut, ob du dir einen Hund zulegst.
0: Ja, also alleine würde ich das auch nicht machen. Ich habe es ja glücklicherweise mit meiner Partnerin vor vier Jahren. Dann
1: streiche ich den Hund mal (lacht) von meiner Liste.
0: (lacht) Okay, mein Tipp an dich, Sebastian. Sobald du in einer festen Partnerschaft bist, ich würde das erste Jahr noch kurz von dannen ziehen lassen, sodass sich das auch ein bisschen gefestigt hat, weil ein Hund in einer Partnerschaft, das das wäre schlecht. Aber ein Hund in einer Partnerschaft verändert auch die Beziehung. Also die sollte schon gefestigt sein. Aber alleine kann ich mir das auch nicht vorstellen, außer man hat irgendwie so viel Geld, dass man sich auch so einen Hundesitter oder eine Hundesitterin oder so eine Nanny einfach direkt mit anstellen kann, weil natürlich hast du komplett recht, du bist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs, in den allerwenigsten Fällen darf ein Hund mit ans Set, das ist wirklich die Ausnahme und dann wird es natürlich schwierig, auf der anderen Seite, das gibt mir so viel Seelenfrieden, also ein Hund... Also da habe ich das erste Mal bedingungslose Liebe gespürt, wirklich. Also das erste Mal, dass ich dachte, ich liebe dieses kleine Lebewesen, egal was er macht und ich glaube, er liebt mich auch, egal was ich mache. Und ich kann mir... Man darf einen Hund nicht mit einem Kind vergleichen, aber ich habe noch kein Kind. Und ich stelle mir das in etwa so vor, was bedingungslose Liebe angeht.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ne? Also äh, ich habe mich da jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen intensiver, intensiver beschäftigt. Und ähm, ohne, dass sich das desperate anhört, ne? also in irgendeiner <lacht> Form verzweifelt zu sein. Aber was gibt es denn Schöneres als irgendetwas, das sich tierisch freut, wenn es dich sieht? Mega!
0: Ne? Also ich glaube, es gibt so einen Spruch... Ähm, weiß nicht, ob man den so sagen kann. Ich sage ihn trotzdem, weil er ist ja nicht von mir. Ich habe ihn nur irgendwo gelesen. Da geht es darum, wenn man einen Hund in den Kofferraum einsperrt und die Klappe zumacht und nach drei Stunden wieder aufmacht, ähm, freudestrahlend, ja. Freudestrahlend wird er dich anschauen und das wird stimmt. dich lieben. Und wenn du deine Freundin oder deinen Freund für drei Stunden in den Kofferraum einsperrst, äh, ich glaube, dann wärst du einen Kopf kürzer. Und ich glaube, das ja. würde die Beziehung zu einem Hund, oder das beschreibt die Beziehung ja. zu einem Hund relativ gut. Ja.
1: Also, gemeinerweise könnte man jetzt auch sagen, daran erkennt man, wie du ein Hund ist, aber das, <lacht> ja, das sparen auch das. wir uns an der Stelle. Aber ja, das find ich, find ich, ist ein wunderbares Bild. Ähm, in meinem Podcast hier ähm, bekommt jeder meiner Gäste immer ein Gastgeschenk. Und ich habe mir überlegt, ob ich es dieses Mal einfach äh, nicht sage, weil ich habe das Gastgeschenk vergessen. Aber Nein. Ich, mir macht das so einen Spaß mit dir und äh, mir ist es so wichtig. Ich werde dir dieses Gastgeschenk äh, ähm, werde ich dir ins Management nachschicken, auf alle Fälle. Sagst du das immer? Nee, das, ich habe es, glaube ich, ich habe einmal hatte ich einmal hatte ich es vergessen. Okay, auch, genau. hier wird
0: fleißig genickt, also ich glaube dir. Ja,
1: nee, du, wirklich. Ähm, du, du bekommst es äh, danach, weil vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen, äh, der oder dem auffällt, dass ich heute kein Gastgeschenk dabei habe. Was ich aber dabei habe, ist äh, mein äh, wunderbaren Fragebogen von äh, Marcel Proust. Und das ist ja immer so, dass ich gegen Ende äh, der der Folge mit meinem Kugelschreiber diese Fragen von oben nach unten äh, durchwische und du darfst dann Stopp sagen. Und das wäre die abschließende Frage die ich dir hier so. in diesem Podcast stelle. Mhm. Und du mhm. müsstest einfach nur Stopp sagen. Okay, wenn warte. du möchtest. Stopp. So. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Oh Gott. Frau G- Kassel.
0: Oh, welche natürliche Gabe? Ich muss ja erst
1: überlegen. Nicht Gabel, Gabe.
0: Gabe. Ja. ja. welche natürliche Gabe. Also müssen wir erstmal definieren, was das denn zum Beispiel sein könnte. Sowas wie Gelassenheit wahrscheinlich. Hätte ich jetzt auch gedacht. Also, nee, pass auf. Ich möchte... Wie Sebastian E. Merget möchte ich einfach einschlafen, ohne Gedanken zu haben. Und ich möchte einschlafen, egal wo ich bin. Weil tatsächlich, ich bin eine relativ schlechte Schläferin. Ich brauche unfassbar lange, um einzuschlafen. Und jetzt eine Frage an dich. Ich schaue jeden Abend zum Einschlafen, ist ein bisschen mein Guilty Pleasure, Aha. eine Sendung, wo du den Hauptprotagonisten, glaube ich, relativ gut kennst. Aha. Und jetzt darfst du raten, welche Sendung ich schaue.
1: Kitchen Impossible. 100,
0: Tatsächlich? 100 Punkte. Ah,
1: okay. Und wie lange? Äh, die Frage ist ja, wie lange guckst du es? Also Schläfst du schnell ein oder bist
0: du... Nein, also ich schlafe dann irgendwann nach einer halben Stunde, dreiviertel ah, okay, wow, Stunde das ein. Das ist lang. Das ist lang, ne? aber ich nehme das immer so mit. Also es gibt nichts, was mich so entspannt wie Kochsendungen. Aha. Also ich habe auch Küchenschlacht und all das immer geguckt. Und irgendwann bin ich auf Kitchen Impossible hängen geblieben, weil ich das... Das ist etwas, da, da denke ich nicht nach. Ich schaue zu, wie jemand Essen zubereitet. Was gibt es Entspannteres?
1: Kannst du gut kochen?
0: Ich kann, also ich koche viel.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> äh, also ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass wir, wie, wie, wie weit sind wir von der Zeit? Oder haben wir noch ein bisschen? Ah, fünf Minuten haben wir noch. Ach, hey. Das ist doch wunderbar. Dann, dann würde ich nämlich jetzt wirklich dann doch noch mal gerne auf dieses, äh, auf dieses ähm, Einschlaf- und Kochthema gehen. Also ähm, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, sich was mit Essen anzugucken, weil man bekommt doch Appetit.
0: <lacht> ja, echt? In ja. mir fällt nur auf, dass ich erstaunlich oft auf Toilette dann nochmal muss. So, also so nochmal kurz Pipi. Kennst du das, wenn du dann so das Gefühl hast, so.
1: Ich bin 43, bei mir kommt es um 3 Uhr morgens. <lacht> da merke ich, dass ich noch mal, Da überlege ich so von nach 3 Uhr bis Viertel nach 3 gehe ich wirklich. Ja,
0: aber das ist diese. Das ist, <lacht> das ist dass, dass man alleine Weltvor. darüber nachdenkt. Boah, stehst du jetzt nochmal auf? Ja. Wirklich? ja, ja. Weil Du hast dich gerade ja, eigentlich eingemummelt. Es ist furchtbar. Und das passiert irgendwie, wenn ich diese Kochsendungen anschaue, weil da ja auch viel mit Wasser hantiert wird und so. Ne? Ah, okay. Und dann assoziiere ich damit eventuell nochmal den Toilettengang. Aber nee, ich habe ich hab eigentlich dann keinen Appetit. Ich, also ich würde es jedem empfehlen. Schaut euch mal Kitchen Impossible an. Das ist wirklich einfach sehr, sehr gutes Fernsehen.
1: Aber das ist ja lange kein Guilty Pleasure. Hast, hast du wirklich einen Guilty Pleasure?
0: Findest du es nicht Guilty Pleasure?
1: Nein, das ist ein okay. Also ich habe ein Guilty Pleasure. Das ist GZSZ. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, aller Folgen GZSZ gesehen zu haben.
0: 97%? Aber safe. Also, ich habe damals unter uns geschaut und auch GZSZ und alles, was zählt. Ja. Das kam ja so alles nacheinander. Ja. Jetzt habe ich da nicht mehr so viel Zeit für. Ich hab, Mein Guilty Pleasure ist eventuell, ich höre auch den Podcast von den Kaulitz-Brüdern. Gilt das als Guilty Pleasure? Oh,
1: schlecht ist der ja nicht, ne? Kaulitz-Hills.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: ich habe die hier da bei diesem Spotify-Event gesehen und ich habe das richtig gemerkt, wie ich mich dagegen wehren musste, die toll zu finden. Ja. Und irgendwann dachte ich so, na, scheiß halt drauf, die sind halt irgendwie cool.
0: Exakt, das war, also ich dachte auch, das ist ein Guilty Pleasure und jedes Mal, wenn ich das Leuten erzähle, hey, ich höre halt auch Kaulitz-Hills, also ich höre zwei der Jungs von Tokyo Hotel zu und das einmal, mhm. der, einmal die Woche äh, und alle sind eigentlich, ja, der Podcast ist weltklasse, er ist wahnsinnig unterhaltsam und dementsprechend ist es vielleicht auch kein Guilty Pleasure.
1: Ist es der Podcast, den du neben MML Daily und äh, dem DB Mobil Podcast unterwegs mit dringend unseren Zuhörenden hier empfehlen würdest? Oder gibt es noch irgendetwas im Podcast Game, wo du sagst, ey, das ist gerade etwas, was wirklich hörenswert ist?
0: Also ich habe jetzt äh, jüngst Frauke Liebs gehört und auch die Flut gehört. Das sind zwei Podcasts, die abgeschlossene Folgen haben. Also es ist kein Laber-Podcast, es geht um Recherche, es geht um gute Skriptarbeit, es geht ähm, um True Crime und es geht bei der Flut um die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ah. Und das ist wirklich journalistisch sehr, sehr gut aufbereitet und das kann man wie so eine Serie relativ gut wegbingen, weil das unfassbar spannend erzählt ist. Und ich bin eher ein äh, bisschen weg vom Laberpodcast podcast und mehr hin zu wirklich journalistisch hoch gut produzierten Formaten gekommen, wo ich wirklich sage, krass, ähm, das, das macht richtig das macht richtig Spaß, das zu hören, auch wenn es manchmal harter Tobak ist.
1: Die ja noch so ein ganz klein bisschen, so ein bisschen sind wie äh, der Frauenfußball. Sehr hochwertig, qualitativ ja. sehr top, äh, aber noch ein bisschen unterschätzt in der Allgemeinheit, ne?
0: Ja, so ist es. Wenn man, wenn man so ein bisschen in die Podcast-Charts schaut, äh, dann sind ja dann doch eher die großen Namen genau. in der Liste und ist aber tatsächlich auch eine Entwicklung, die ich ein bisschen bedenklich finde.
1: Ja, das also es ist wirklich eine ja.
0: Entwicklung, wo ich sage, es gibt so viele tolle Podcasts, die richtig, richtig viel Hirnschmalz und Skriptarbeit und so weiter und so fort da reingesteckt haben. Und vielleicht schaut man da auch nochmal vorbei.
1: Was äh, können wir von dir jetzt noch erwarten demnächst? Also du, du bleibst natürlich bei deinem, bei deinem täglichen äh, Fußball-MML äh, wahrscheinlich erst wieder zum Saisonstart. Ja. Und ähm, was passiert sonst noch so?
0: Also, erstmal, der Daily wird auch während der Frauen-WM laufen. Mhm. Das möchte ich an dieser Stelle ja, auch alles sagen. Andere also, wirklich genau. Wer, ein wie du sagst, wer, wer sagst. sich da, wer sich da informieren möchte, hört er gerne mal rein. Und dann, ähm, ist gerade auch noch ein neues Podcast-Projekt in der Planung. Da gibt es die erste Folge, vermutlich äh, Mitte August. Mhm. Also, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und zur neuen Saison werde ich, ähm, auch noch im Fußballkosmos neu irgendwo auftauchen. Das werdet ihr dann auch erfahren. Das da kann Trainerin, ich noch nicht, Trainerin keine, in der ersten Frage, ja, stell dir vor, ich <lacht> sag so, ja, nee, das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen, die Vereine trauen sich das nicht und irgendwann werde ich halt ABC trainieren, wer weiß.
1: <lacht> Who knows? Äh, Lena, ich möchte mich wirklich ganz herzlich äh, für dich äh, für dich mich ganz herzlich bei dir für, ich Gespräch mich auch oft für mich, also. das Gespräch bedanken. Das ist eine sehr gute Angewohnheit. Ja. Man darf gerne von sich selbst überzeugt sein. Normalerweise sage ich immer, die, äh, die Zeit verging wie in der Fahrt, aber äh, in dem Fall verging sie wie im Sitzen. Ich freue mich, wenn diese Folge hier äh, online ist, beziehungsweise zum Hören ist. Äh, Da würde ich natürlich alle unsere Zuhörenden bitten, hört sie euch an, schreibt gerne was drunter. Es gibt ja jetzt diese wunderbaren Kommentierfunktionen und abonniert diesen Kanal, folgt äh, meinem äh, heutigen Gast. Lena Kassel auf Instagram oder Gästin habe ich jetzt ja bei Ilona ähm, gelernt in der letzten Folge, ja, dass man sein. das auch so sagen kann und auch äh, ruhig sagen muss. Und ähm, ansonsten bleibt mir wirklich nur zu sagen ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr erfrischend. Ich finde, du hast eine so mega positive Ausstrahlung. Also das freut man, man hört dein Lächeln wirklich äh, <lacht> richtig. Kann man sich wirklich was von abgucken und ähm, ja, also mehr, sonst komme ich jetzt komplett ins Schwärm. Mehr. mehr bleibt mir nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören an alle unsere Zuhörenden. Und äh, bleibt gesund äh, und fahrt viel Bahn. Das macht großen Spaß, auch wenn man stehen muss.
0: So, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Sebastian, es war mir ein Fest.
1: Gerne, bis bald. Tschüss. Tschüss.